0: Hello， 大家好，欢迎回到 IU 看什么？我是国际经济观察的版主。今天要和我一起录 Podcast 的人呢，是一个我认识他很多年的崭新投顾的创办人，他叫做 n i e l s o n 那今天这一集也比较特别，邀请他来跟我们聊一聊这个市场的展望。那他自己呢是一个呃背景跟一般人不太一样的，他是具有基金经理人和专业法人投资顾问的双重背景。那他以前也有操盘过这个千亿资金的债券部的主管，所以呢。最近大家被这波 AI 的浪潮呢，还有就是疯狂的回档，都已经来回冲刷，应该已经吓坏。了，那现在我们就来请这个有专业背景的他呢，来聊聊最近对市场的看法。那当然先请他来自我介绍一下。
1: 大家好，我是展新投顾的创办人黄大展。呃，展新投顾是我个人的创业，啊，目前公司大概成立四年多的时间。那主要的营运项目是以机构法人的业务为主。呃，那在创业之前呢，我曾经是野村投信的机构法人部主管，呃、啊，博瑞投信的投资顾问部主管，啊，富华投信。呃，债券研究处的主管。那当时的确是投信业界最大一个债券团队。那在更早之前呢，我的第一份工作是国泰人寿，在负责固定收益的一个投资。那国泰人寿也是我职业最骄傲的一个起点。呃，在国内最大的一个比赛，我也下蛮多良好的一个基础。呃，小老板是我的网络艺名哦，那希望用这个比较朴素简单的一个名字跟大家在网络上多多交流。那今天很高兴能来参加 IU 的一个节目。
0: 哦，那其实现在大家比较好奇說，说呃，以现在的市场来讲的话，这个法人是怎么看现在的市场呢？ Okay.
1: 好。那其实市场当然还是要先从总金来切入啊。那其实今年来讲，其总金的变化大概都符合预期啊。
0: 嗯
1: ，跟相对说在前两年就是呃，就是从比较极度宽松然后到去年是非常极度的一个紧缩，那产生整个市场比较激烈的一个变化。那今年真的就是总金的这个，比如以以以这个通膨来讲的话，大概就是稳健的，就是慢慢的一个一个下滑。对，那大概都是在符合预期目标。那失业率本来大家觉得说今年可能会比较攀升，对，到目前。都还是相对在低档的一个水准，对，所以目前对于总经济看法，大家从本来预期今年有可能有经济衰退，那硬着陆变软着陆，到现在可能也不着陆了，对，所以这样的一个总金的一个变化，其实都不看起来就对于市场的一个影响，定义就相对就比较小，对。那从费的这个这个基准利率的这些利率看法来讲的话，大概九月份应该，呃，我是自己觉得可能再生的机会可能也不多，对，所以可能就是维持在现在一个既有利率的一个水准。那这样的一个市场变化来讲的话，可能就是反映。最后，如果看就是反映在呃大家对产业的一个看法，对那无风险利率的这个调整，可能也许还有一些空间在往上，不过不过应该也不会变化太大这样子。
0: 嗯，哦，那呃主要讲的是美国的这个市场嘛，嗯、那像现在其实还有呃中国啊和日本啊，你怎么看？就是现在他们呃不太一样，就是有点像是冰火两种点这样子。对，其实像呃日
1: 本，当然说，因为呃他呃整体来讲说，其实通膨，其实日本通这,这几年一个一个一个 story 就是说，他其实是最。呃，最需要通膨的国家这样，对，那他也非常的宽松，对，当然他也非常的宽宽松，对，所以在这些虽然说最近可能期间可能稍微做个调整，对，但是看起来也也影响也没有做很大啦。那加上像他长期来讲，这些企业的一个竞争力其实都也都是有的，对，所以可以看他说，从巴菲特前两年就是在买进这个日本的这个五大商社，其实将今年又大家又重新把这，因为真的报酬率也不错，所以大家也就重新再把焦点就挪到这个这个日本这个部分，对，那所以这个也只是比较在一个比较履瑞挺的一个。一个一个状态的、啊，对，那那相对中国真的就是，刚刚你说了冰火两重天，就说这个中国就是一直很多人永远会问说，哎、欸，它是不是够便宜的？对，<笑>就便宜还有更便宜，便宜便宜便宜对对对,对。
0: 然后有时候就会哇，突然间哇，是不是入股腰股要回来了？突然就爆冲几天之后，然后又暴跌回。来。对
1: 对，就就就花无三日红，就这个故事就一直演啊，这演到就变成、呃、我觉得其实中美贸易战之后，其实这样说最近中美这个比较是壁垒分明的这个这个过程，当然。最近稍微比较呃相对前好像也稍微要化化冰一些，但是我觉得那是长期的一个两大阵营的这个这个，我觉得就是世界的这个呃长久而言，本来就一定会有这种强权的这种这种这种竞竞争。对、啊，而且其实中国它自己是有一些结构
0: 性的问题嘛，嗯嗯、因为它之前主要很多是靠房地产把它的这个 GDP 给冲高嘛，那它现在房地产已经高到一个状态，就是呃呃很多地产公司都有出现一些。呃，流动性的问题啊，因为已经不管是烂尾楼还是买不起这些东西，然后就会变成。政府本来想说啊，那来压制一下房市好了，结果现在房市快要趴下来的时候，大家的那个消费力也都起不来对啊，所以这真的影响层面真的是等于是外中国来讲，等于是
1: 在外部有这个跟美国这个这个竞争的一个状况。对，那在内部，它其实长期真的在也是自己在在风险信用风险控管上，其实整个大政策上面，呃，就是过去遗留下来现在的成合，现在要把它处理，那真的就要花很多时间去恢复元气。对，所以以目前今年本来大家去年对今年年的中国的经济表现是还蛮寄厚望的，对，但是实际上呈现出来结果真的就不如预期啊。嗯
0: ，就是他们本来是觉得说，哇，疫情之后会有报复性的消费，就发现报复完没有办法消费，<笑>而且很多青年失业率也蛮高的嘛，所以现在是有一种呃比较危险的状态，就是说他可能还会有类似日本的状态，就是说他因为人口老化非常的快速，所以他现在连人口都开始减少了之后，他的那个消费力可能。也会受到影响啊，所以这是一个蛮长期结构的问题对、啊。对啊，中国市场来说是是，中国
1: 其实对，所以它其实很早就在宽松了，对。可是其实都起不了什么太大的一个作用，就是呃，不管股,股市也不行，对。那其实房市就是这这这才是现在就是持续在比较就是有点低迷状况，好像今
0: 天就已经开始说要通、嗯嗯、已经出现通货紧缩了，就是 CPI 都已经变成负的了，所以是是一个。跟其他国家的状态是蛮不一样的
1: 。对对对对、啊，所以整体来讲，我们也不会特别把中国特别拉出来啦。对，就基本上，呃，反就是在新兴市场,市场面对对
0: 对对对里面的其中一个。对他可能他可能 wait 跟呃日韩哎不是台湾跟韩国差差不多嘛，啊、就是以以它的新兴市场的占比来，而、啊、是稍微高一些，稍微高一些。对，但但是嗯。最好是没有
1: 了，开玩笑,<笑>，开很多<笑>很多人现在买 EDM 也都会买说什
0: 么啊、呃、什么什么 exclude China， <笑>、啊、是是<笑>，对。所以他们新兴市场也说是是哦我要 exclude China， 啊啊对吧、啊？所以嗯,嗯，这个这个这个可能是目前目前的状态啦，因为他目前还没有看到一个复苏的真正的迹象。是、嗯。因因为最近我也看到就是那个 Bill Ackman 他有说什么，他也好像。要做空长债嘛？所以你、嗯、你怎么看这个？就是、嗯、他跟巴菲特好像看法也不太一样。不不
1: ，巴菲特他主要配置上是在这个短债的一个部分啊。对，所以因为你知道他其实也都非常保守稳健的在做他的资产的一个配置，所以他主要是说现在真的在美国短率来讲 i n t e r 四趴五趴这样的一个一个水准。对，所以其实他就比较大的一个资金是放在这个美国短年期公债这个部分。那 Bill a c m a n 这个部分，他是在做长率的部分。那长率的确是说，因为过往呃，其实在呃，在如果在利率如果相金总金环境下升息相对到一个高点的一个时候呢，因为它会整个资预曲线一本来就会比较是处于是 i n v 隐倍体，但是到真的已经确定要高峰的时候，其实相对上那个 i n v 隐倍体的程度是不会太
0: ，就其实也没有太多空间给它、嗯，给大做空这是，
1: 所以在在这个环境下，说因为现在相对上这个隐倍体的幅度真的是比过往的那个在在,在如果说在这觉得是景气相对高峰的时候，它是比较呃，这隐倍体程度是比较剧烈一点的。对，那。那所以他可能觉得有点空间，那但是实际上我觉得那個可能就是大概几十个 BP 的这样的一个一个幅度而已，这样子。
0: 对，有点了解、嗯呃。那现在来讲，以现在的这个总金的状况来讲的话，通常会怎么样建议你股债啊这种资产配置、okay.
1: 其实我们在法人这部分其实有个蛮。classic 的一个资产配置的一个最终的一个指标啊，就是股六债四，对，就是股票六成啊，债券四成的这样一个配置。那这个在多重资产里面是蛮常见的。那因为也是长线上来讲话，像这样的一个最终这个指标的这个报酬率，其实以以长期的一个景气循环大概讲，大概我觉得八帕到十帕的一个一个长期的一个报酬率，然后波动度可能是六六七帕的这样的一个波动度是呃市场上蛮多资产蛮多基金产品或者说退休金产品的一个设计都是以这个指标为主，对，所以。现在来讲的话，如果依据这样子比较大家传统的这个股六在次的配置，我我目前如果是以我自己个人的一个建议上来讲话，我会稍微 u n d e r w e i 一点啦。对，那主要的反应的原因也就是说刚刚提到，就是说、欸，因为股市其实目前来讲，日本一比是相对在过往在升息末端的时候相对是来的高了。如果说在像 S M P 回到说在呃海啸前的那个波段，就是也是费得去升息到五帕多的一个幅度的时候，而其实 M P 的本一比大概就十五六倍。对，那其实现在来讲的话大概是二十几倍。那当然也等于说，像今年其实蛮多，在年初的时候大家都不敢，都没有看到这么好。呃，结果现在呃，今年就大概比较就是在 NVIDIA 这个整个在科技科技成长股这部分的一个带动之下，其实今年的股市其实表现是是挺不错的。那但是也反而造就成成为一个比较特别的一个状况，就是说在。呃，你看看在升的一个末端，然后整个利率水准是相对这么高的一个幅度的时候，基本一笔其实反而是在扩张的一个过程，对，所以相对上来讲，我这边就是会是比较在股市会比较 under 位的一个一个一个程度，可能就是大概呃，如果是股票六成的话，我可能会比较是建议，可能是在股票可能就是配在五成，对，稍微稍微一个 under 位，并不是太大幅度。那在债券端来讲的话呢、呃，其实刚刚提到就是 bear 可,可能对长率上可能觉得还是有可能向上的空间，所以我在债券端这边也大概类似的看法，我觉得说呃，利率有可能去挑战这个大概十年期去年呃美国十年期去年四点二五的一个高点是有可能会去挑战的，所以那但是也没有说看到太太空了，对，所以这边在债市上来讲，我也大概比较保守一点，可能就是也是大概三十趴的这样子一个配置，对，所以相对因为今年股债其相对上表现都算还蛮稳健的，对，那大概在现在的这个配置上，我就比较反映说未来呃总经的一个看法，跟刚刚讲说股市的一个评价面的一个一个表现这样子。
0: 所以，呃，目前都觉得整个股市的状况的话，不太会有什么真正很大幅的回档啊，或者是或者是那种就是经济会有突然间有什么下克，像之前什么银行倒闭那种状况嘛
1: 。其实，的确在今年。三月份这个 SBB 这个倒闭的时候，真的它蛮有可能，就是如果说没有处理好的话，这个信心问题，如果如果一下子溃 r 下去的话，可能会的确造成比较一波的这个银行的一个系统性的一个危机。那不过我们可以看到，说美国政府当局啊，不管费德或者在整个财政部这边，其实都做非常完呃紧急的、明快的一个处理。对，所以在市场这个稳定下来之后，相对这个银行的危机是是是比较消弭但但是我们也知道说，它它 l u c o 就是利率就相对是高。对，所以说如果说过往这些银行它在整个在资产配置上或在放贷上来讲话，其实有很多比较呃潜在的一些隐忧，它其实本身体制的问题都还可能是在那里的。对，所以这的确都是一个比较 uncertain t y 的，就、就是还
0: 是要等它持续的发展下去。嗯、是是是，对
1: 对。所以这个部分就是说，可是，在我们在在配置的时候，也不能说，哎、欸、哎、欸，好像有这个隐忧，然后就觉得说，哎、欸，这个一定会发生。对，然后就觉得说，哎、欸，这我今天要等这个会一定会有突然的 shock 产生，所以我现在就等于是非常保守的，就不配置的，或者配的很低。那这样其实市场。因为毕竟来讲，我们整个在法人，在配置上还是要看整个呃是呃，就是我们叫叫 index 的这个这个 return， 其实它就表现是一定的一个水准，我们也不能去、欸、太过度的时候，自己觉得哎现在就很很看空、很保守，然后就把它配到就是玩手现金，这也是不太可能去做的事情。这
0: 样對,对，那所以通常法人、嗯嗯、以法人观点来讲的话，会观察哪些比较重要指标来改变你们所谓的这些这些股债的配置？嗯嗯嗯嗯嗯
1: 、但所以是以从其实讲一层一层的，刚刚已经提到从总经营部分，那我刚刚已经也提到说目前并没有太。明显跟着觉得说，诶，一定会未来就就包包含说，连整个这个经济衰退这个风险已经降降的是非常低的一个情况，对，所以在法人配置上啊，我们就其也是一层一层的。刚刚已经提到说，从总境面的一个角度，其实呃，目前并没有什么太大的一个显著的一个风险，对对，所以这段已经比较比较不特别的一个一个担心，对。那但是在后面可能我们在随时观测的一些比较用从市场的 indicator 去去去反映 repay 回来，比如说在银行股的这个指数。对，或者是之前大家比较看的这些地方地区性的这些银行的这些大底的表现 ETF 的表现是如何？所以这些都是我们可能会去参考的。那包含是说像一些，比如大型银行的这些这些信用价差的这个违约，就是呃，就是违约风险这个贴水这个部分有没有什么比较显著的变化？那这些都是可以去潜在去侦测，说到底有没有可能系统性风险的一个发生的一个变化？那其实以大概从三月到现在来讲话，这些相对的一个风险指标都慢慢都已经淡化了。对，所以目前就是。会持续观测着的，但但但是当这些风险性指标并没有太明显的显著的改变之前，也不会去太贸然的做一个比较保守的一个配置，这样
0: 子。是那,那这些、嗯、就是我们早上看这些银行股的这些问题啊、嗯是，是不是那个最近科技股基本上都没什么被这种银行啊或者是金融可能的状况给影响到
1: ？是是，这个部分我觉得其实呃，因为我在市场大概也蛮长的一段时间了、啊，那所以从呃这海啸前的一个。一个这个这个十年跟现在就是后后海啸时期，那到现在这十年，其实整个美国在科技成科技股这个这尖牙股这些具这个比较快速的一个成长的一个过程，其实市场的结构真的产生非非常大的变化，那参与者也产生非常大的变化，对，所以。过往来讲，其实如果真的反而会因为你可能在市场太久了，因为看过银行,行系统性危机，所以就一一一发生这个问题的时候，比如 SBB 倒的时候，我们就会比较保守，比较比较小心。对，但是现在,現在有很
0: 多少年股神，他们的那个胆子都比一般的基金经理人大非常多。对，
1: 所以这个并不诶，有、欸、我觉得有也也并不觉得说，哎、欸，好像说你老了有经验，就好像说这个一定那或者说年轻这样子就一定就不太冒进。我觉得这个最后都是结果论啦。对，就是如果系统性风险没发生。那其实，呃，去往这个部分，那的确说，在像未来，呃，从这这这这，呃，我觉得这十年也是一个生产力一个大大提升的、啊，就是在整个在科技的应用之上，呃，跟过过往你要你要新创，其实蛮困难的。可现在你随便一个，你现在比如一相相对的一些，呃，这些硬体设备啊，软软体软体的一个效能，其实都比以前在可能二十年前是快了许许多的。所以生产力一个跳升，的确也让现在整个在呃整个金融市场来讲话，其实科技市场股真的也还是带来蛮大的一个成长性。对，所以我觉得这个。并我我在长期在看这个市场，觉得也持续感受到整个市场的一个变化的一个演进，这样子。嗯
0: ，因为我看到你们对这个有多重资产，就是啊，我在看你们这些投资组合的时候，有多重资产的投资组合跟台股的投资组合，你可以大概解释一下说他们这些差别是什么，然后有什么特色吗、嗯
1: ？哦 ，OK， 那这个其实就最近你这边也我。正信投顾也推出一个一个订阅服务啦，我们大概也就是希望就是把这个研究一个以从法人角度设计的这个研究报告这个精神，然后去提供给呃我们的一个客户，就是比较更精准明确的这个投组的一个建议这样。对，所以当然目前现在有两个一个呃投组的一个建议，一个是多重资产的一个投组建议，那另外一个是台台股的一个投投组建议。那我先从多重资产这个投资建议来这边来去做个说明这样。刚刚就提到说，呃，在比较呃多头资产，大家比较 classic 就是一个股六在市的这样一个一个一个目标。那我这边的一个多头资产投资建议，就是希望就是说，哎，长期能够击败这个这个经典的这个指标，能够大概 up 风三 percent 的一个一个一个角度。那我前前面也有提到说，哎，这个经典指标其实长期经历各种循环之后，大概年化破报酬率大概就是八趴到十趴的一个一个幅度。那如果说 up 风三 percent 的，当然是希望有到有到这样子十 percent 的这样的一个一个水准了、啊。那这里面经济会，它经历一个完整的 cycle 之下，包包含市场多头或者仅呃空头的一个一个过程，那也希望把波动度给控制在大概就是六这样一个幅度。那其实讲这些波动度控制或者什么的，因为大家很容易有时候在投资的时候，我最难最认为，哎，现在可不可以买美国二十年期公债？对，就是 ETF 或者现在可不可以买这个美国金牙股的 ETF？ 这是个别，嗯、或者说哎，现在哎，比如以摩根森丹利这美国增长这个是在前两年非常红夯的这样一个一个股票及基金，有时候认为到底可不可以再持续？在低点再加码，对，可不会是要,不要可不可以定期定的，要不要再扣下去？其实常常我在这个角色上来讲，大家等会觉得，哎、欸，我是投资专家，然后都会用一个一个标的来来问。那其实一个一个标的当然也都是可以回答，那可是大家也知道说，投资永远很难说说的准或者什么。那你用一个月的绩效看，还是用三个月，还是用半年？对，有时候你现在说可以买啊，其实有时候是先先跌再涨，再什么等等。这那最后你建议完了，那你这个听你建议的人他。
0: 对他也他也没办法说，呃，你一直帮他带进带出，哎、欸，现在要出了，现在要进，而且就是你也没办法，没办法一直一直跟他对针对单一的标的跟他讲。对，而且
1: 对，没错，而且趋势其实的变化，像可能尤其在前两年，可能就比较再生能源啊，比较风电啊什么等等这些，呃，洁净能源也都是很夯的。因为那一段时间像今年又变成 AI， 所以这个其实永远这些答案是是问不完的。对，那而且是呃，就是市场一直在变化，对，所以我这个多重资产的一个想法，就是说，哎，我就是一个一个投组，我就是给你一个投组，对，那这个投组最后希望能够达到刚刚提到这个目标报酬率的一个一个数字，对，那然后这个投组我这边也还蛮特别的一个设计，我都是用台湾的这个呃，就是台湾投信发行的这个 ETF， 对，那所以就是台币计价，那主要也就是希望是说让这个投资人可以很简单，你只要有券商户，你就可以直接。直接在集中市场这边去交易可以买买进的，对，所以那用台币这个台湾投信发的这个 ETF， 还有一个另外一个呃，我自己觉得有个好处是因为它是台币计价，那台币计价其实就你去投到国际市场，其实本来就有台币跟美金的这个汇率变化的这个这个反应。那在我投组的设计上，其实是都已经综合考考量这些呃，就不管这市场风险，然后刚讲利率风险，或者刚刚提到这个汇率的这个风险，那综合而言的给客户这个比较。完整的给台币报酬这样子
0: 。呃，那我有看到你们的投资组合里面，它的标的没有这些最近比较热门的，像是零零五六啊或零零八七八这些。大家都在买的这种高股息的 ETF、啊、哦，其实台湾今年这个台股市场真的是蛮蛮热门
1: 的啦。对，那我这边刚提到这个多头资产的一个配置建议，真的就是拉回，就是我比较是全球市场一个配置。对，所以刚刚讲股六在实施沃呃 M M S C I 这个 w 沃 index 这样的一个一个指标，那其实这里面在。他配到这个指标，他其实落到台股的比例，真的是已经相对是非常低的一个情况。对，所以在我整体投组来讲，我是有配二点五的这个台台股，已经相对上，我觉得已经。有点 o v 那在我现在这个起初来讲，我是希望就是比较用比较保守稳健的一个做法，对。所以其实我我建议配置的是零零五零啊，就当家非常非常经典的。那虽然今年来讲是零零五六像零零八七八，真的是绩效以实际的绩效目前是表现的是还是比较比较比较领先的。那也就是因为一些大家也知道一些高股息的个股，今年反而变得是标股这样子，对。所以变是有些变化，对。但是我刚刚提到说，在这样的个配置之下，我我的目标还是去。先以比较稳健的一个一个配置，然后来去呃能够击败这个这个用一个比较基础简单的一个配置，然后去击败刚刚提到这个经典的一个指标五六在四。那当未来整个绩效更更稳健之后，可能也许我就会再可能再加一些啦，可能再多一点比较可能有一些 take view 的这些配置的一个建议这样子
0: 。嗯、了解。那除了就是像刚刚讲到这些呃多种资产的投投资组合的话，那其实你还有另外一个就是精选台股的投资组合那。那、啊、你有设计一个叫做阿尔法加贝塔的选股策略，这是什么？这是什么东西？可以跟大家解释一下吗？呃，其实
1: 也是在拉回，就是投为什么这这边都提供两个投组建议。那刚刚提到多重资产投组建议，其实呃，它相对上波动值比较小一点的。对，那如果拉到台股大、就是，大家就就像台股基金，因为以台股指数来讲，它波动度在十十几 percent， 那大部分台股基金可能就已经波动度就会拉到二三十 percent。那波动度的一个反应呈现出来是说，哎、欸，当市场好的时候，因为涨的时候，它如果波动很高的，每天天天涨停，那波动也可以很高，那这样就引就很好的这个这个阿尔法，这也真是挺好的，对。但是呃，我还是拉回跟多层资产的一个建议想法也是一样，就是说，常常我们看到说在台股，大家也问个个别伟创现在可不可以追？呃，广达现在可不可以追？对，这些大家现在非常看到很很多，呃，你心痒痒，觉得一直怎么不不追就一直涨上去这些，那那一档一档问，其实一样就是有可能，哎、欸，你追的不小心，像前上礼拜有有一波，哎、欸，这些很多个股都是跌个可能二三十 percent， 对，那哎、欸、这时候是要先停损呢，还是怎么样？但呃，这这前两天又又涨回来了，对，所以一档一档问或者一个真正在一条，这是很困难的事情啊，对，所以我推的这个台主台股。投资组合当然是希望是比较从一家投组的角度，那其实我就是一个我就是一个绩效一个数字，那希望能够 upfund 这个台股的这个指标大概是八的这个幅度，那八这个这个设计目标也是参考所有台股主动型基金这个二十年来过去长期大家做到最好的，就是经历完整的 cycle 之后平均的一个一个 alpha 最好的台股基金大概就是年化大概就是可以 upfund 八 p e r c e n 那当然今年呢、喔。前几名的台股基金，目前已经都是八十的这样的一个幅度，那已经是远远 up phone 的这个大法很多，那也就是因为今年是非常特别的一个一个市场的一个状况。那我这个投组大概是六月才推出的啦，那当然也比较可惜，说没有参与到，就是前面就是还蛮蛮深况的一个情况。那等是在这这两个月，那但是希望就慢慢的能够累积这样的一个绩效的一个一个想法这样子。对，那。那在后面再去拉到说，就是阿法加贝塔这样一个设计的精神。因为先从一个投组的一个角度，那另外一个是说，大家在嗯过往投台股经理很容易就是用 button up 去做做选股。那大家因为也因为产业的一个竞争，所以是说你把他种选股，你当总金环境比较大的变化。举例来讲，像去年对，就是就是就是当 market 嘛，那台股大概。就跌个二十 percent， 那其实台股基金去年普遍都跌三十几 percent。可是在这当 market， g 说叫这些台股经理人，他说：“哎、欸，持股降低到七成是比较少见。”大家因为在竞争之下，就比较会去说：“哎、欸，万一我不小心中有一个反弹，我就我我就我又我跌的时候就已经就已经跌了，然后就反弹又没跟到。”所以在这个过程里面，其实大家都还是希望是用巴菲特选股，用。阿尔法的这样的一个角度来去 up 嵌其他的或者是大盘，对，但是在持股水位其实大家不会有太大的明显的显著的一个变化，对，这个普遍啊，当然不是少数，当然还是会去做一些做法。那我希望是说，在我的投资里面，我长期希望能够击败台股大盘八 percent 的这样的一个来源，是一个是来自于持股水位的这个变化，跟的总金环境的一个一个变化。那另外一个是，当是就在基础选股的阿尔法，等于是说我怕八 percent 的这个超额报酬的目标是来自于。同时是来自于贝塔的这个持股所有的一个变化，然后跟这个阿法选股的一个一个想法，那这样子能够希望能够兼具能够达到这个八 percent 的阿部分的目标。这样子
0: 。所以你现在大概整体的部位现金的比例是多少？那
1: 老老师说，我现在大概从推出之后，大概就是因为刚推出也是呃，希望控制一些波动多一些。那时候市场其实也真的蛮蛮热的啦，对。那我觉得會希望阿法选股的我的持股是大概是七成。大约是七成，对。那当然，影帝宴就是这这一两个月，其实大盘并没有太大的变化，大概就是几 percent 上市上，因为台积电台积电没有在动，对对，没嘛。所以其实上下大概就是两两几趴的这个上上下幅度的的的区间。但是大家也知道，说个股之间产生非常
0: 对差别非常的大，对，有些完全半导体完全不会动，然后全部都在涨电脑类股嘛。是是是,是，对。
1: 所以飞上天就飞上天，那甚至还有这种。真的就本来诶、欸，前五个月五六个月都表现不错，反正在七月份，因为市场资金全部被 AI 吸走了，所以反正那些还表基本面都还不错的个股，它今年也都表现不错，反正在七月份是往下跌的。所以，所你看大盘指数看不出来對、哦，对，但是其实里面真的是那也造成，就是说你真的一直在压 AI 股的，其实，在目前来讲，绩效都还是挺好的。啊，这时候就会很多竞争的这个电话说，说你到底是打不赢，是不是要加入呢，还是怎样？<笑>就是、这就是很困难的问题。对，现
0: 在这个高档的时候，<笑>不知道该不该要继续追上去这样子。嗯、哦，那我想要好奇，就是问一下说，说以现在台股这种就是 AI 的浪潮的话，那呃，你怎么看现在整个 AI 的台股的这个市场？然后还有各个法人好像也是跟着疯狂的勇敢买进这样子。现
1: 在真的是我看那个 NBA 黄仁勋也是说，哎，这个是 AI moment 就有点像是之前的 iPhone moment， 这个大概是五月底的时候也也提出嘛，对。所以其实从六月份其实真的市场就产生开始非常呃急疯狂的一个变化。那这过程里面其实我们。呃，也可以说啊，我自己觉得，哎、欸，可能就觉得还后知后觉，我们没有那么第一线的在前线投研里面去去去做研究，对。但是呢，其实从法人的运作的过程里面，其实也会因为市场的一个一个一个挪移，就当你发现六月份开始这些 AI 股，呃，其实前面其实伟创已经就是比较早就在涨了，对。那像呃这个可能广达，可能六月份在慢慢再再再发动。其实当这些比较呃大家怎么开始贴上 AI 标签的这些这些这些题材股。他开始在动的时候，其实法人有时候也会被迫一点，是说，哎、欸，大家开始更积极的去开，就是在晨会上讨论啊，然后就是大家去去去扣公司啊，去研究或者带大家去有有各各各式各样的去把这个。股票的这个上涨，然后去想办法用，是不是可能未来有什么可能很浅爆发式的一个成长，然后去把它合理化，说，哎，现在这个上涨其实都不太反映未来可能一个成长。所以，所以这过程里面其实它会产生两个可能一个状况，一个可能，诶一个就真的就是大家是被嘎上去的，被迫一定要买，那最后影片那些爆发性成长没发生，那最后就是一个悲剧嘛？对，那也可能的确真的就是因为这么多法人也都在做研究，大家都。都敢在这个时候去买，就代表说，哎、欸，未来那个趋势是真的是法兰很早就看到了，他可能这就是最后是成型的。对，所以过往我们永远都是个事后结果论了，我不会在这个时候去去论断说，哎、欸。哎、欸，这些就是他们是被嘎空手嘎到，所以就就有点是硬着头皮硬着头皮买。对，那也不会去论那，哎、欸，这未来一定就是呃十年一遇的大几率，那真的就是 iPhone moment 那。那那这有可，这的确也有可能会去发生的。所以，所以我们只能就随着整个市场的这个不管产业的这些资讯，我们慢慢的再去再去观察，然后再去再去思考。只是这个时候，真的是大家会是最茫然的时候，因为你会不知道你自己。看到本地比从十倍到二十倍到三十倍，你一直要给自己一个一个理由，就是说，哎，这是值三十倍的东西，因为它以后可能会怎样这样子。
0: 对，对，但因为这些通常股票也、嗯嗯、它也不会就是说啊，一次就直接火箭上去，它不会再下来了。通常这种都还是会有可能遇到回档啊，或者说筹码很乱的时候，然后就会开始有很大的震荡。但基本上都还是要看很多基本面的东西啊，因为像这一波美股就算涨涨上去的时候，也是很多。一般也很多那种对冲基金或者大的机构，他们也是原本没有预料到这些，然后也一直就是有点像是被迫要呃手上没有股票的要再买回来，然后所以才会把指数推得非常的高，像苹果不就就不就是一样，也是就是那些大的科技股都一直都在往上涨这样子，所以所以其实就算是台股来讲的话，呃，以 AI 股来讲，它现在呃涨成这样子的时候，基本上。呃，这些投信们都还是会有做不同的调节吧，就是说他不会一直一直闭着眼睛就一直买下去这样子。以以法人的观点来讲的话，应该应该他也不会就是无脑一直买吧，这样。
1: 呃，的确也，但是每个法人的动作可能也都不同啦。那只是说，现在我们看到一个结果，就是以近期的一个状况，的确股价在上涨，那的确法人也都在追买，这是是目前的状况。那至于说，哎，现在开始产生比较高档，开始比较大的一个波动的一个震荡的时候，是不是开始有些法人可能会觉得说，哎，是不是该适时的调节部位，都是可都是有可能发生的。所以，我这边在做投足建议的时候，也会定期去观测这些这些资讯，然后去看我可能未来可能一个一个看法的一个调整这样子。对，那我刚刚也 echo 说，刚刚提到就是说，其实今年这。一些呃，大家也知道，说美股就是先从科技股这边去带动去做上涨。那这过程里面，大概也也反映是说，因为其实，在这些年的过程里面，因为呃，整个贝塔就是虽然经历二零二零年的一个呃，就是后疫情那个资金大都宽松啦，二零二零二一这个大多头，然后二二又因为大幅的紧缩，对这个下来，对在这可是在、这个、这个上下来回。震荡堆叠的过程里面，其实被动型基金都还是持续的在发展，对，所以因为它就变成有点产生一个很特、很特别的一个前济现象，就是说，你这些大型股都是市值越来越大。对，那然后结果 Beta 也很好，所以其实很多大的长期配置的资金，退休基金或者是一般散户，可能就是我就是，嗯、然就是就是买一些买一买，突然变成
0: 对本来讲说是要存股，就、嗯、就是火箭一直上去这样子。
1: 对，所以在这个其实它会是交相堆叠上去的一个一个一个一个一个追逐。对，那你如果没有这些股票，你其实你这个绩效就会是落后，因为它占市值实在是太大了。对，所以这样的一个过程里面，那你因为它它然它涨上去的，所以。指数又又表现又好，那大家又必须在配指数，那配指数又继续在买这些买这些股票，对，所以它产生出来一个一个结果是，这是个
0: 反生性的效果对。对对，所以我
1: 们必须偶尔也有这个情况，那但是我也没办法说在这个时候去说，哎，这个一定是泡沫，一定是什么等等，但是也的确会偶尔说，哎，它可能如果说当。不小心，那个负循环开始产生的时候，它可能也是会比较比较剧烈的一个变化，这样子
0: 。所以都基本上都还是要看情况，且战且走。嗯、不管是财报或者是经济上的这个这个发展，这样子是这边要开始一些呃，我们现在这个所谓的工商服务时间了。那就是你刚刚提到的这些。呃，市场的分析啊，或者是说投资组合的建议，这些投顾的服务的话，要怎么样才可以看到呢
1: ？那大家也可以就上网搜寻就个“崭新投顾、哦”，那点选在网官网上面这个订阅服务的这个介绍、哦，对，可以看到。那里面刚刚提到，就是说内容啊，或者订阅的这个呃领，只要订阅领航方案，就可以看到说刚刚提到的两个投顾建议，一个是多重资产的一个建议，一个是台股的一个精选的一个投资组合建议哦。那目前就简单服务一下，就是说，呃，本来这个在产品推出的时候，我们也是。有一定考量中长期的一个发展，那我们觉得说这个产品可能呃，就是提提供每个月呃，也如果说以最完整的方案，大概每个月登的都是十几篇的这个文章，我就大概每个月定价是九九九的。的的价格这样子，那最就从刚推出到现在，我们大概限时优惠，就是希望用一个比较促销性的方式，就是呃每个月六九九，对，那这个可是六九九是终终身，对，就是如果你在这个时候订阅，其实就是终身的这个这个服务，就是终
0: 身会有打折这样。对对对，哦哦哦那
1: 那也因为我这是有一个企业在去推出了一个订阅服务啊，那但相较说市场上比较可能是个人的这个内容的一个的贡献者而言来讲话，我是比较投入是企业式的一个资。资源这样子，那也希望是终身的这个概念，就希望有一种我们大家一起来唱唱求求海誓山盟。那我希望说，他可以越呃，现在你可不管你觉得说、欸、这个六九九现在这个内容是不是又符合你的期待，够不够多，或者够不够深入？对，那这个我当然是希望以后可以在一样的定价之下，我可以随着我的企业持续的发展，我會投入更多的资源，让这个内容更加的丰富，更加的深入。这样子
0: ，这个这个可以回到说你。为什么会开始创办这个崭新头骨？你你是想要有带给就是一般人有什么样不同的服务或者是讯息吗？哇，这个这,这一题其实蛮,蛮常被人家问呐。那其实呃，因为我自己
1: 个人在整个质押历练上，我我还蛮完整的经历呃，就历练的时候是在投资研究，然后在产品开发，然后在业务销售。对，所以刚好蛮、呃、就是
0: 全部的业务都齐了。这样对，就
1: 是每一个方向我大概都有一定的一个资历跟经验啊。对，那很多人可能就是说以我的专业背景，其实呃。一定都可以在一般的的的职场上都有一定的一定的地位跟收入对，你可能想不
0: 开自己跑出来對對，
1: 对，那我也就是因为有这些历练呐，那那那自己可能也有个性个性使然吧，可能觉得说在这些历练过程里面，有时候也会有些身不由己的状况，比如说真的明明市场是看跌的，对，可是我必须因为业绩的压力，我必须可能在还是难免要啊、呃，但还是可以尽量找个说适合啊，市场看跌，我这样对债券基金或什么等等，可是像去年。这个股债双跌嘛，你推什么都死嘛？<笑>对，可是像我去年我就自己还蛮开心，就因为我自己创业了，所以我大概我的业务同事也知道，说我去年一路看空，对，当然知道年底比较才转比较正向一点，那一路看空我就。希望就那我们也不积极去推产品啊，那这所以大概也是当初创业理念就是这样就，就是说我我希望是因为也是因为要自己独立创业，才有办法达到这个理念，就是说我跟着客户的利益是一致的。对，就是我真的觉得是现在推的产品是比较比较比较不是为了说现在很热销，比如说只要如果现在推 AI 什么基金，现<笑>就、嗯、就,就很好卖嘛。但但是是不是高铁这个就有时候很不容很很容易就会发生那种。不小心，最热销的时候就会是在市场最高点的
0: 时候。对，因为通常最热销的时候就是 PE 最高的时候。嗯嗯、是，對,对对。所
1: 以这个时候，是这些长期累积下来的一个想法，就是说我希望能够以一个比较独立创业的角度，然后能够站在客户的的利益是一致的。对，那那这样子，带我推产品或者说我对市场一个看法，我都可以落实在我自己跟跟客户自主性会高很
0: 多了。对对，会高很多。那
1: 但是理念是理念呐、啊，就是困难点，也就是说刚刚提到，如果我说去年。哦，如果我都不卖、不,不推推广我的产品，那我就没有收入啦、啊。所以我就是那我怎么养活我的同事？所以其实这个过程的理念是这样啊，但是就是要有不同 diversify 的这样的一个一个企业的一个运营的模式，我才办法达成我这个理念这样子
0: 。但我有看到你你之前的这个小老板的脸书上面有讲说，哦，你如果想要做一个合规的这种投资订阅服务，好像不是很容易。嗯，可以你讲一下这个大概會遇到什么困难？
1: 呃，这个其实也也是一个心<笑>酸的血练过程啊。就是说，呃，其实从这个订阅服务啊，就过他他这样有一个长期的一个一个理念目标，可能这个等一下再再提。可是说，为了要这样逐渐的落实这个长期的理念目标，就我在这个过程里面先推出一个订阅服务。那因为我是投呃证券投资顾问服务公司，对，所以在金管会管辖之下，其实当我刚刚提到，就是我要呃提供这个。呃，大家可能感觉起来跟一般你在市场看到比较呃呃网红在提供的这些订阅服务，好像觉得没什么两样。但是因为我是证投顾公司，所以我跟你你付费给我，其实我是要跟你合规的去签一个证券投资顾问契约。对，那
0: 對你基本上都是合法合规的啦。大家都会说这个呃不是投资建议嘛，所以就是一个看法的分享，對對,对对对。但是你你们不是这样嘛？对，你们是合合法合规的一个机构。所以我我
1: 也没办法用那种说，哎、欸，我这不是投资建议，只是跟你分享我。我这我没办法，我一定得对。所以就变成说當，当呃今天如果有兴趣来订阅我这个东西，你就会发现这个整个过程里面是要线上完成一个。证券投资顾问契约的这样的一个一个一个签订，对，所以在这过程里面更困难的是，说我必须在你在远端，我要知道你是。你的本名、你的你的真实身份，就是 KYC 的这个部分，对，所以这个就是因为法规要求，对，所以当如果大家听了有兴趣来订阅，如果过程面发现蛮繁琐的，请请见谅，因为那就是怎么法规？因为
0: 合法合规的话，你要留的资料就像银行开户一样，没错，
1: 对对，就呵呵如果你去银行都是双证件什么的，当你在柜银柜你你经历过所有事情，其实在我我这边像提供线上就必须要听完那些那些那些资料，对，那最困难的是比如说像身份认证，我现在只能透过第三方的这个。这个就是呃，网络就是认证身份，所以那他认证的过程里面是，等于最相对上最容易方便，因为你不如我们有提供自然人凭证跟金片、金融卡的这样的一个身份证认证，但是大家现在有没有什么读卡机，所以可能就是人用网银账密。对，所以他的逻辑精神是说，我导到第三方认证机构，你提供你在某银行的网银账密，那这个其实这个授权只是授权说你你你确定你是这个人。对，因为你在某，比如在你在台西银行开户，你用他网银账密，然后来去间接来去认证你是在台西银行开户的那个人。对，那我这样就可以确定你的真实身份。对，那这个过程也是一个蛮重要、蛮蛮困难的一个摩擦成本啊。很多人有人听到这个就觉得说我：“我我，哎、欸，这是什么？这是诈骗吗？”对对对。對
0: 现在真的实在是太多投资诈骗的那个，<笑>然后你,你要要人拿出这个网银的账密，实在是会蛮困难的。所以这。對对、啊，因为你们好像也下了重本，就是自己投资架设一个网站，然后自己自己来整个重新建制这种要很高呃安规啊、很高隐私的这种呃网站来做自己的订阅服务，而不不是像其他那种直接在呃各个大的平台就是开订阅就好了
1: 。对、啊，所以这个的确就刚刚也是因为这是一个我长期想、常久就做下去的一个事情啊，所以最后决定。自建平台，那那但自建平台就是蛮一定的一个成本啦、啊，所以真的就好几百万砸下去的，对。然后在刚刚提到，就说各地方三第三方的这个身份认证这些等等，那所以光基本说我已经都做好最坏打算了。如果当推出的时候有就只只有假设就一个人订阅，其实我一年就还有一定一百万的固定成本，因为那第三方那个身份认证公司，但也不特别提。及。实其实我哥就是办官方啊，对，应该最大股东就是。证交所啊，基保对，所以也，所以大家如果经历那个程序就知道，因为那个那个第三方，对，他真的就是如果办官方的这个这么认真。像大家在券商交易的这个呃，就是个人凭证也都是那那家那家网络公司去提供出来的，对，所以他们就是因为办官方嘛，对，所以最高的一个资产规格，所以他们的收费也是有一定的这个这个这个水准，对，所以我每年大概就是一个一百万，光要确认说，哎，来订阅我的人他的真实的身份是多少，但。这不涉及他是多少人来，一个人来我也就是一百万，对，所以哦
0: ，那真的是成本很高<笑>那所以所以、欸嗯、你们这个订阅后是可以取消的吗？呃。
1: 对，如果大家听完这些心酸血泪史或者内修，有点认同的话，想要支持一下，这样<笑>对对对，那那但是支持的发现这个好像还是不符合你的需求，其实随时都可以取消了。我觉得这个我我也没有，我就是个月月月费的一个概念。对，那月缴，对，那我也没有什么年缴什么，再再再做个什么优惠，反正一个月看真的觉得不不满意就就退订了，就这么简单。对，其实也我就希望大家愿意来来参考尝试看看这样子。对，嗯。
0: 那所以，呃，如果对未来不知道要怎么布局，或者是想要做这个法人级别的这种资产配置的话，其实可以推荐大家订阅“转新投顾”的这个领航方案。他刚刚有说，就是最近是有一个呃大的折扣，然后可以可以终身终身享有的。那方案的介绍和连接呢，我会放在资讯栏。那本集是由崭新投顾赞助播出，这样子，因为 Nelson 呢，他是有基金经理人和专业法人投资顾问背景的小老板，所以他推出的内容呢，一定有一定的实力。那如果你已经有订阅一些就是这种投资相关的、投资理财相关的这些内容的话，其实崭新投顾的服务的话，你是可以好好参考一下。那最近都还有这个优惠，然后到9月3号，所以。有兴趣的人可以赶快去参考一下。那 n e w s o n 最后有什么想要跟大家说的东西吗
1: ？没有，其实也谢谢 IEU 给我这个机会上节目，对、呃，感谢这个雕兄<笑><笑><笑><笑>對。对，对我觉得也是，而且我发现这应该是你第一次用访谈的这个形式啊，<笑>我这也是非<笑>非常的感感谢。因为认
0: 识比较久，所以就想说可以聊一聊，因为那个 n e w s o n 也比较。健谈啦，跟我不太一样，所以我需要靠他来 carry 我一下
1: 。<笑>没有没有没有，那还是换我反问你知道嗎，这<笑>样。好，没有，这这真的很高兴有这个机会。那因为像你这样子，这个在江湖地位呃崇高哦，这个声誉卓著，对，也是<笑>不要
0: 吹捧我。<笑><笑>
1: 不是你刚刚说什么太太吹捧你，你会把它剪掉？对对对对没有没有，好了没有？真的就就也高兴高兴有这个机会啊。那我想这个是平常我们冲看 IU 的粉砖，你都可以追，真的，我真的拿你的这个粉砖来当那个新闻台新闻台,对,新闻台对对对对对对，真的对我也是收获也是蛮多的啦。对，那我自己当然工作也是真的是也挺忙，大概也照真的，我真的哎、欸、这小老板呢，真的不不，刚同事说我要特别讲一下，我不是什么富二代、哦，我真的只是因为当初就取一个很简单的名字就是。我就是小小的小老板，对，那校长兼壮宗，什么事都做了，对，所以像我自己个人的粉砖也，其实我就是佛系在经营的，那目前四千多，还有大概是那个。哎，雕胸的大概小数点后面的那个数字，数、哦、字不重要了、啊，内容比较重要、啊。哦，没有没有没有、嗯，那当然就是希望以后我在我的粉砖上面也可以更多的呃，就是、呃、想法跟大家做多多交流啦。所以在我我公司录营运比较就是更稳定，对，就是非已经就是非常的上轨道。那我自己就更多这个网红的身份可以跟大家多多聊聊这样子。那在这个过程面也是希望大家有机会增多参考我们这个展新投顾最近推出的这个订阅服务。对，那也给大家。崭新得过更多的一个支持，那也也希望我的理念可以慢慢的在这些大家的一起一起 support 之下，可以有慢慢的一个实现我未来长期的一个愿景，这样子。
0: 好,好，了解。那今天的节目就到这里告一段落，那我们下次见，拜拜。OK， 谢谢。